0: gott att få dela Guds ord man skulle kunna ha två rubriker en klassisk på det jag vill säga då. i Jesus har vi livet i Jesus har vi livet men man skulle kunna ha en modern uppkoppling också och säga att så här att vara ständigt uppkopplad mot Gud. Det här är ingen reklam för något bredbandsbolag. Eller någon leverantör. Utan det är en reklam för Guds ord. Var ständigt uppkopplad mot Gud. Två bibelrum som jag vill läsa. I Johannes evangeliet 50 kapitel vers 24. Jag säger er sannoligen... Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Och lite grann av en uttolkning av det har vi i Efeserbets första kapitel med början på vers 3. Det är liksom en förklaring till det Jesus säger. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har, ut, han har utvalt oss i honom. Före världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom. Genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lett flöda över oss med all vishet och insikt han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himmelen och på jorden i Kristus. Amen. Vi ber. Herre jag tackar dig för att den här dagen får vi vara uppkopplade. Inte bara via Facebook och Youtube så småningom. Utan Herre vi får vara först och främst uppkopplade mot dig som har livet. Jag tackar dig för det. Amen. För oss idag nu när du ser den här gudstjänsten så är det ju ingen hemlighet att säga att vi är uppkopplade just nu mot Facebook och hoppas du har en bra uppkoppling. Annars så är det ju någon viss form av uppkoppling via sms, messenger, när du mejlar Facebook här naturligtvis Men, och många 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 andra appar som finns i våra mobiler. Jag blir så överraskad nästan varje vecka på att det är någon som försöker nå mig. Och så får jag ett sms. Men har du inte den appen? Ladda ner den för den brukar jag använda. Viber och allt vad de heter. Uppkopplad. Men det här är ingen ny påfund. Gud hade tänkt det för länge sedan. Att vi skulle vara trådlöst uppkopplade mot himlen. Även när vi går här på jorden. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Vi lever inte här i något ingemannsland. Även om du känner aldrig så ensam. Så är du inte ensam. Du är uppkopplad. Förhoppningsvis mot Gud. Himlen har någonting att säga till dig. Och jag har bara en längtan. Att du ska få tag i det som Gud har tänkt för dig. Gud har en information. Du vet när det är kristid så får man ju instruktioner att om du ska ha trovärdig information så lyssna på den eller den nyheten. Kolla på det eller den hemsidan krisinformation.se till exempel. Varför då? Jo för jag ska veta vad som händer runt omkring mig. Så är det också med oss som Guds barn. Gud har hela tiden information han vill ge oss. Och som skulle göra livet så oerhört mycket mer inspirerande och glädjande. För att inte säga informativt. Om vi är uppkopplade mot Gud. Hebrebrevets författare skriver till oss i sitt tolvste kapitel, vers 2 Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnar. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Jag bara tänkte, Gud var långt före Wifi. Långt före att man med olika sändare kunde sända. Han visste att har vi bara blicken fäst på honom så har vi också information från honom. Han vill ge information in i våra hjärtan. Och därför skriver kung David i den 16 salmens 8 vers. Jag har alltid Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag vacklar inte. Att ha blicken fäst på Jesus. Att ha alltid Herren för ögonen. Det är en uppmaning. Men det är också samtidigt. En, en, ett enormt erbjudande Gud vill inte att du ska bara klara av det Det är ingen överlevnadskurs vi håller på med Du är inte bara utslängd i tomma intet Någonstans med ett litet litet förråd För att kunna klara dig genom livet Gud vill vara med dig Och han är där Men vi måste upptäcka att han finns där vid vår sida Att han har omsorg om oss Han har faktiskt saker han vill säga till dig och mig och jag tror det är viktigt att du ser. Kung David hade uppfattat det. Jag har alltid Herren för ögonen. Vad har du för ögonen? Det finns så mycket som vi tar vår uppmärksamhet. Som vi var störningar i vår uppkoppling mot Gud. Och Gud har ans, angelä, är angelägen att nå dig och mig. Med det han har att säga. Varning, uppmuntran, tröst, undervisning. Det här finns hos Gud. Men du måste vara uppkopplad. Gud kan inte, det är ingen tvångsuppkoppling jag håller på med. Och ingen tvångsnedsstängning. Utan det är val vi har att göra. Vad är det som vi lyssnar på? Vad är det vi bryr oss om? Bibeln har ett antal exempel. Jag tar ofta de här. För jag tycker de är så, så tydliga. Hur Gud liksom vill informera. Det är gott att läsa Guds ord. Det är grunden att vi läser Guds ord. Vi läser skrifterna. I, gamla, eller i nya testamentet så hade man gamla testamentets skrifter och läste, man läste Moseböckerna, man läste profeterna och man umgicks med Gud. Och därför när vi kommer till apostlarens åttonde kapitel, det är sådär där exempel som jag tycker är så slående. Då står det, för att inte ta hela samman, det är när Filippos är i Samaria. Så så är. En herrens ängel talade till Filippos. Stå upp och gå ut på mitt på dagen längs vägen som går ner, mot går ner från Jerusalem till mot Gaza. Den ligger öde. Filippos reste sig och gick. I ingen skrift hade han kunnat läsa att just den här tiden vid det här tillfället. Ska han resa sig och så ska han gå iväg till den här öde vägen. Men kommer vi lite längre fram i sammanhanget till 29 versen står det. Då sa anden till Filippus. Gå fram till vagnen och håll dig nära den. Och Filippus skyndade fram. Och så finns en märklig händelse som småningom utvecklas. Till en omvändelse och dop. Det är en man ifrån Etiopien en skattmästare, en finansminister som gör en radikal upplevelse utifrån Jesaja-boken och Filippus förklaring. Men vad handlar det om? Jo, Filippos var uppkopplad. Han lyssnade till himlen, han visste vad Gud sa och brydde sig om det. Och Jag tror det är viktigt att vi inser att faktiskt Gud vill tala till dig och mig. Vi är ingen Filippos, vi är ingen Jesaja. Vi kanske inte ens känner oss som någon av de allra närmaste till Jesu lärjungar Men han vet om dig. Och han har bestämt en uppkoppling till dig. Och jag tror det är viktigt att vi ser att livet finns i den uppkopplingen. Närheten till Gud. Att du hela tiden, även när det känns jobbigt, vet att han hör av sig till mig. Vi kan ta ett annat exempel ifrån apostelhärns 16 kapitel. I Nya Testamentet är där slående hur Gud är med och, och styr och lyssnar. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. I det sextonde kapitlet, vers 6. Sedan tog de vägen genom Frygen och Galatien. Eftersom, eftersom det blev hindrade av den heliga ande att förkunna ordet i Asien. När det nådde mysen försökte det ta sig till betydningen, Men det tillät inte Jesu ande. Då reste det genom mysen Troas. Och så vers 9. Och på natten såg Paulus en syn. Där en makedonier såg och vädjade till honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Amen. Amen. Alltså. Uppkopplad. Närhet. Jag skulle kunna ta exempel från den här tiden. Vittneskörd jag har hört. Om hur Gud har lett människor. På ett märkligt sätt de har fått namn, de har fått personer framför sig som de egentligen inte känner de har fått situationer som de ännu inte upplevt därför att de är uppkopplade mot Gud och vill du ha ett spännande liv, vill du ha ett intressant liv, vill du ha ett till nästan så att magen vänder sig upp och ner av va? är du så verklig det handlar om att leva uppkopplad det här startar inte bara i att jag bestämmer för hur nu ska jag vara uppkopplad mot Gud. Utan det startar med en pånytt födelse av vårt inre. Gud kan inte nå den som inte är född på nytt. Gud kan inte det. Även om man vill så kan han inte. För det är precis som när vi håller på nu håller startar upp med fiber här i vår kyrka. Så behövde vi ett modem som var specialkonstruerat för fiber- det gick inte med vårt gamla ADSL-modem. Det gamla, om jag får säga så, det gamla ADSL-modem funkar inte för Guds uppkoppling till dig. Det behövs ett himmelskt modem in i ditt hjärta. Visst, en docka kan man göra oerhört naturtrogen. Till och med i naturlig storlek, naturlig vikt. och naturlig hårfärg och allt det går att göra. Men en docka kan du aldrig lära en docka kan du aldrig lära nya saker. Ja det finns AI nu. Artificiell intelligens. Jag vet det. Men det är en lång stycke till det. Och det den lilla nyfödda barnet. En jättelång stycke. Därför behövs en nyfödelse i vårt inne. För att vi ska upptäcka att det finns en Gud. Som faktiskt är intresserad av oss. I Johannes evangeliets tredje kapitel. Vers 3 läser vi. Det säger Jesus eller Jesus till Nikodemus när de samtalade i natten Jesus sa, jag säger dig sanningen den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Johannes 3, och 3 jag säger dig sanningen den som inte blir född på nytt kan inte se inte höra, inte förstå så kanske det är så här om inte Gud har fått rört ditt hjärta och förvandlat ditt inre så kanske du tycker det här är väldigt konstigt jag talar om. idag. Att Gud faktiskt vill tala in i mitt hjärta. Att Gud har någonting att säga mig. Anno 2021. Gud intresserar också nu. Det var ingenting runt nolltalet. När Jesus vandrade här. Eller bland profeterna i gamla testament. Det nu finns det en Gud som är intresserad. Men han vill att du ska se att han Finns till och att han lönar dem som söker honom. I andra Petrusbrevet, Det första kapitlet vers 3. Andra Petrus 1 och 3. Hans gudomliga makt. Har skänkt oss allt vi behöver för liv. Och gudsfruktan genom kunskapen om honom. Som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss. Sin stora, dyr, sina stora och dyrbara löften för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur. Ha. Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret fanns i världen. Vi ska få del av gudomlig natur. Den naturen som Gud behöver för att kunna kommunicera med dig och mig och mitt, ditt och mitt hjärta det är inget slicka på fingret och känna åt vilket håll det blåser. Det är ingen chansning. Gud är oerhört rädd. Och vet till och med om dig som sitter där och lyssnar just nu. Vet precis hur du har det med din relation med Gud. Inte för att döma dig. Utan för att han älskar dig och vill få montera in sitt himmelska modem i ditt hjärta. Så att du har möjlighet att leva uppkopplad med Gud. I första Petrus första kapitel. också här vers 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från döden Fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som förvaras åt er i himlen. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Den dagen jag tog emot Jesus. när Det är förfärligt många år sedan. Det är många år jag har vandrat med Jesus. Jag var knappt 18 år fyllda då. Bara någon månad innan. På hösten det året. Startade någonting i mitt liv. Och det här finns här än. Jag lever fortfarande i det hoppet. Och den glädjen, det Gud har förberett för mig. Tänk att det finns någonting. Han gett mig en ny natur genom Jesus Kristus. Jag tycker det här är helt fantastiskt. Det Gud också har tänkt, det är att du ska få en glädjeström i ditt inre. I Johannes evangeliets sjunde kapitel, vers 38, så står det, Den som tror på mig som skriften säger. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Ur hans innersta. Ur mitt innersta, ur ditt innersta. Ska en glädjeström, ett livsflöde få bryta fram. Det är det han vill med ditt liv. För han vill också komma dit och leda dig. Och det ur det här flödet. Ur att han har liksom flyttat in i dig. Som han har möjlighet att leda dig. Dina tankar, dina känslor. Vad du vill eller inte vill. Han vill leda dig. Han har omsorg om dig. Jag tror vi måste se att Gud är väldigt kärleksfull. Och vill oss det goda. Tittar vi för mycket på den här världen. Och på våra egna fötter. Så ser vi att vi det, det är inte så bra alltid. Men Gud har ett perspektiv. Som är större, längre. Om Paulus skulle skriva en livshistoria. Utifrån sin sina erfarenheter så hade det inte varit någon ljushistoria. Hur han blev hatad av landsmän. Hotad av hedningarna. Skeppsbrott. Och de ville döda honom när han var i en stad som fick kissa ner honom genom en korg. Nerför stadsmuren. Men någonstans fanns ett hopp. Det fanns någonting ljus. Alla dessa som han fick vara med till tro. Alla dessa han fick berätta evangeliet för. Han fick resa. I Antioquia blev han och några bröder utvalda för att resa ut. För att dela evangeliet i den då kända världen. Runt Medelhavet, i, i Turkiet, södra delar och så vidare. I det som då kallas mindre Asien. Där fick han vara och dela evangeliet. Och en dag, nu är han hemma i himlen. Han är i paradiset, han väntar på oss men tänker att alla han har fått mött. som sa, Paulus, hade inte du kommit så hade det inte hänt någonting. Vi hörde en spännande historia här om kvällen. Jag kommer inte ihåg på vilken av de kristna när jag hörde den. Det sitter en man som är från ett annat land, från Indien kom han. Och så säger han så här, ja det var via videolänk de hade hon med. Då säger han, hade inte ni kommit? Och det var troskristans mission. Har inte ni kommit till våran by så hade ingen tagit emot Jesus? Men nu är många, många i den byn frälsta och älskar Jesus. Har fått hopp och framtidsutsikter. Om inte ni har kommit, vad ska vi inte säga om Paulus? Om inte du och Silvanus och Timotheus och Barnabas har kommit, vad hade hänt då? Men ni kom och ni delade evangeliet. Och jag tror att det är lite grann av det Gud vi talar in. Om inte eh, Filippus borta i Samaria hade hört engelsarnas gå ut till den där ödeplatsen. Han fick inte ens reda på att han skulle få möta någon, han skulle få bli till välsignelse. Han fick bara gå till en ödeplats. Gud ordnade resten. Och jag tror att det är viktigt att vi ser det. Du behöver leva uppkopplad mot Gud. Det handlar inte om massa känslomässiga uttryck. Det handlar om att vara uppkopplad mot Gud. Och känna sig trygg. I Filippe 2 andra kapitel, vers 12. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga. Inte bara när jag var hos er. Utan nu, ännu mer nu när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och så står i vers 13. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. För att Gud som verkar i er, så att både den goda viljan och gärningarna ska ske som han vill. Var då? Jo genom dig och mig. Därför är vi är uppkopplade mot himmelen. Vi har inte bara varit vid en laddstation, vi har varit vid en kopplingscentral. Jag möter ibland i kristna kretsar människor. De ska åka och ladda upp sig de åker på konferenser. Och jag känner att det vore viktigt att de blev uppkopplade. Det är ingen batterikristendom vi håller på. Jag har högspänningsledning inkopplat hela tiden vad jag än är. Jag tror att det är viktigt att vi ser det. Gud vill, även i de där situationer när vi känner oss väldigt öd, övergiven. Jag minns gamla tant Josefin. Jag mötte henne i Kisa för många år sedan. Jag har berättat om henne här i församlingen förut. Hon var en dryg, drygt över 90 år. Skummögt. Hade svårt att läsa. Men hon sa, om jag inte kan läsa tidningen. Det är så stor. Men jag måste få läsa Bibeln. Så hon hade en gammal, stor Bibel. Men jag sa tant Josefin. Kan du läsa i den? Ja, ja, sa hon. Det går bra. Om jag sitter vid fönstret och öppnar det lite grann. Och håller ut Bibeln genom fönstret. Så ser jag bra. Varför då? Hon ville känna sig uppkopplad. Känna sig nära Gud. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Att leva det kristna livet är att inte vara vid en laddstation utan en uppkopplingsstation. Gud vill nå dig, till och med natten. Jag upplever det ofta, jag vet inte varför Gud har gjort så, men ofta får jag gå upp på natten. Ibland går jag hit till kontoret tidigt, tidigt på morgonen. För att få vara ensam med Gud. För Gud pockar på min uppmärksamhet. Ibland vet jag vem jag ber för. Ibland vet jag inte alls. Jag bara känner att jag ska be. Och jag blir så välsignad av att få be. Även om det kan vara tuffa saker. Därför Gud är alltid med. Och jag ska ju bara ge ett råd. Se till att uppkopplad. Både medvetenhet och omedvetna situationer. Så är du uppkopplad. Det är inte bara de här gångerna när du böjer knä eller knäpper händerna eller böjer huvudet. Du kan vara mitt i arbetet så kan Gud börja tala in i ditt inre. Han kan ge dig tröst, han kan ge dig uppmuntran, han kan ge dig ett bibelord. Jag vet vad jag talar om för att jag levde ändå utan att se blind i 14 dagar när mina ögon hade problem och jag låg på Sundsvalls sjukhus. Att vakna varje morgon med ett bibelord som jag knappt kom ihåg att jag läst. Därför Gud såg till att det kom fram hela tiden. På middagen kom ett bibelord. På kvällen innan jag la mig så kom ett bibelord. Och en märklig situation var att en kväll, eller en morgon när jag vaknade så satt läkaren. Jag visste ju inte det för jag såg inte det men hon talade om att läkaren som hade opererat mig. Och hon var kristen, hon var missions, hade varit ute i missionen tjänst. Och då hade precis Gud väckt mig med ett bibelord. Och så säger han. Bengt Arne. Jag tänkte på ett bibelord när jag gick hit. För jag läsa det för dig? Ja gärna. Då läste hon samma bibelord. Uppkopplad. Det är spännande. När Petrus och Johannes. Är på väg upp till templet. Vi har det i Apostlenes i kapitel. Där sitter en man. Dåtidens socialtjänst. Alltså inga socialsekreterare. Man fick någon som ut dem. Så till att de satt någonstans och fick tigga. Där sitter en man. Och när vi kommer till vers 4 så är det, Då fäste det blicken på honom Petrus och Anders Och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem. Och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har... Ger jag dig i Jesu Kristina alltså namn Res dig och gå Om miraklet sker Jag visar så tagen här Två enkla fiskare Som Gud hade rört vid Som levde uppkopplade mot Gud Och mot himlen De hade någonting Tyvärr är det nog så här Att vi skulle kunna säga att Silver och guld har vi Så här kan du få en slant men vi kanske inte kan säga att vi har någonting i Jesus. Gud hjälp oss. Så att vi kan ha samma frimodighet som dessa män hade. Då ska det ske under. Det finns helande. Men det viktiga är viktigt att vi uppkopplar nu mot Gud. Och vet vad han vill. Paulus brister ut i Filippe första kapitel, vers 21. För mig är livet Kristus. Och döden är minst. Den sista delen kan vi ta vid ett annat tillfälle. Hur kan man se döden som en vinst? Men för mig är livet Kristus. Jag hoppas att du kan ha den bekännelsen också. För mig är livet Kristus. Okej. Okay. Jag blir aldrig miljonär. Jag får inte resa jorden runt 58 gånger. Jag blir aldrig stå på högsta plats i ett VM eller OS. Men för mig är livet Kristus. Det kristna livet. Nu vänder jag mig till dig som funderar. Är inte bara ett beslut. Och sen inget mer. Det är ett beslut om att följa honom att bli hans lärjunga. Det handlar inte om att vara fullfjäderad första dagen. Men vilja börja vandringen. När Jesus kallade lärjungarna vid Genesares sjö eller vid tullindrivarens bord. Så var det inte, nu ska ni vara fullkomliga och färdiga imorgon. Utan de började en vandring. Den pågick i tre år. Några av dem hör vi mycket om sen. Petrus och så Johannes och Andreas och vi talas om. Jakob och så vidare. Judas hör vi talas om. De har till och med lämnat avtryck i Bibeln. Men det viktigaste var att de började vandringen. Dag ett när jag blev frälst så kunde inte jag höra allt från Gud. Och inte dag två heller. Jag vill inte år ett heller. Jag ville så gärna. Jag ville så gärna. Men mina öron var nog tillslutna. Det tog något år innan de öppnades. Och jag förstår, det finns en Gud där uppe. Och han är intresserad av mig. Han vill tala till mig. Det är bra att läsa Bibeln, det, det ska du göra för du lär dig språket, du lär dig andevärlden som finns där. Men den situation som du just då och nu är i kanske inte finns beskriven i något Bibelblad, men den finns hos Gud. Därför vill han tala utifrån den situation du är till dig och han vill göra dig till en lärjunge. Kristna livet är inte ett beslut och så inget mer. Det kristna livet är en överlåtelse till honom. Därför säger Jesus så här i Matteus 28. Då trädde Jesus fram. Det vers 18, förlåt mig. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har jag getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalt er, Och se. Jag med er alla dagar inte till tidens slut Alla dagar Till och med alla sorts dagar Är han med mig Det kristna livet är inte En eh, snabb Snabb grej Eller eh, quick fix Utan det är någonting som Gud håller på med mig jag har, Det här är ju många år sedan nu Jag har ju passerat över 18 år nu Så att jag har varit med en tag Men hela tiden finns det nya saker att upptäcka det finns nya saker hos Gud. Nu vill jag komma till den sista. och Kanske den viktigaste punkten. För nu riktar jag mig till dig. Frågan är. Vill du börja vandringen med Gud? Inte bara detta att du snabbt tror på honom. Och säger att han finns. Och han lönar dem som ber till honom. Utan frågan är. Vill du göra sällskap med honom? Vill du börja vandringen med honom? vill du att han ska få ta tid med dig och du med honom det handlar om dig det handlar om vad Gud vill med ditt liv i en predikan kan inte jag tala om vad Gud vill med alla människor, men Gud vet ju vad han vill med dig och det är viktigt att du är för vad Gud vill med ditt liv och Gud vill att du ska vara uppkopplad mot himlen 24 7 365 kanske 366 om det är ett Gud vill att du ska vara uppkopplad det är spännande för Gud har någonting att säga unikt till dig jag tänkte säga ska jag be Gud att han ger mig en profetisk hälsning till någon men Gud sa nej inte idag därför att Gud vill att du börjar ta tid med honom så kommer han tala in i ditt hjärta Märkliga saker saker du hade aldrig kunnat tänkt ut själv Saker som du aldrig hade kunnat planera här, Så hade Gud börjat vilja tala med dig. Därför vi lever ett uppkopplat liv. Det är inte en bredbandsleverantör jag gör reklam för. Utan för himmelens Gud. Du kan få vara uppkopplad. Gud bryr sig om dig. Innan den här dagen har gått så skulle jag önska. Jag skulle önska. Att du vågar ta tid. Att du vågar säga Gud. Nu sätter jag mig här. Och jag är angelägen om att du har någonting att säga till mig. Det kan bli genom ett telefonsamtal. Det kan vara när du slår upp din bibel. Det kan vara någon du bor tillsammans med. Som kommer faktiskt med hälsning. Jag har varit med om människor som har delat hälsningar. Som jag tror knappt de har kunnat räkna ut själva. De visste. Att Gud visste. Och de delade det. Gud är angelägen om dig. Från den här dagen och varje dag framöver vill han vandra tillsammans med dig. Du ska aldrig känna dig ensam eller övergiven. Du är alltid tillsammans med honom. Får vi be tillsammans. Himmelske far, du ser oss varenda en här som är i den här kyrkan och som finns vid varje skärm. Du känner alla, fader, jag ber dig. Kom heligande, bara gå in i varje hem, på varje arbetsplats. I varje bil, eller buss, eller tåg, tunnelbana, eller spårvagn, här är var man finns. får jag bara ber att du rör vid dem just nu. Och låt dem få känna att du älskar dem och du vill att de ska vara uppkopplade mot dig. Jag ber i ditt namn. Amen.